0: дейтинги должны меняться, какие мы в жизни, это ну, для нас э, первостепенно.
1: Понятно. То есть тебе приходилось регулярно заходить и самому включаться. Все-таки да. не все делал. И... Получается, было где-то по пять тысяч э, матчей. Просто
0: в день могло быть там, до пяти встреч. А GPT очень
1: Мила пишет. Получается, ты был большим роботом, чем робот. Да, я сейчас чем я могу помочь. Сейчас GPT предложила тебе сделать предложение. Думаешь ли ты, что это как-то
0: зазорно? Да, такая реальность. Это точно поможет людям в э, к осуществление их целей и сохранение их ментального здоровья.
1: Друзья, всем привет! Меня зовут Гриша Мастридер. Вы знаете, что я очень люблю технологии, тренды, искусственный интеллект. Часто об этом рассказываю. Но сегодня у меня гость, которого я просто не мог не позвать, который взорвал Рунет и уже международный интернет. Про него уже пишут и зарубежные издания, берут у него интервью. Потому что он сделал... Ну, невероятную штуку для многих, которая вызвала противоречивые реакции. Кто-то говорит, что это странно, стрёмно, кто-то говорит, что это круто, это будущее. Ну, обсудим сейчас, а вы сделайте сами свои выводы. Александр Жадан, человек, который сделал предложение девушке, с которой за него общался чат gpt на протяжении года. Эксперт по нейросетям, человек, который до этого написал диплом с помощью нейросети. Пионер на переднем крае всего этого дела которую рад здесь приветствовать. Саша, привет. А, Гриша, привет. Сегодня пообщаемся подробно про все вопросы. У меня очень много вопросов к тебе. Я э, вдохновился твоей историей. Я когда увидел э, в первый же день, когда она начала хапить в Твиттере, м-м, мне скинули ссылку, я думаю, блин, ну это, это история, которая очень симптоматична, наверное, для нашего мира и вскрывает какие-то многие проблемы и челленджи, и в то же время возможности, которые нам открывают технологии, но в то же время куча там морально-этических вопросов, и ты сам, наверное, столкнулся с ними, мы все это обсудим. Давай для начала введем людей в курс дела. Что вообще произошло? Как GPT помог тебе сделать предложение своей невесте? Вот расскажи коротко такой executive summary, как это было, а потом погрузимся уже в детали на каждом этапе. Давай попробуем
0: по методу Смарт, То, что у меня возникла проблема. Я просто возненавидел дейтинги из того, что мне нужно из раза в раз повторять какие-то действия. Я изматывался эмоционально и при этом понимал, что на другом конце человек либо не подходит, либо я ему не подхожу. И в итоге я... Точно осознавал, что ну, у меня не получается найти человека. Вот. Встретился со своими знакомыми, и мы как-то обсудили, что ну, действительно есть такая проблема. А затем э, кто-то упомянул про GPT. Это на тот момент еще недостаточно известная технология был в год? широком кругу. 22-й, вот, и мы такие, блин, это что-то прикольное, может быть, из разряда интереса интегрировать в диалог с, там, девушками в Тиндере, и в итоге, блин, оно работало, но очень костыльно, то есть, представь себе, ты получаешь там ответы, но как от робота, который супер наивный и не очень человечный. Mm-hmm. Вот. А затем я понимаю, что, окей, эта штука работает, ее нужно улучшать. И затем я начал просто очень поэтапно, постепенно понимать, что можно сделать и, и, и э, фигакнуть. Это стало, наверное, затем через какое-то время первой версии, что уже была дру, э, другая версия чат-GPT, GP, э, уже на тот момент вышел чат-GPT. Я загрузил свои э, диалоги, вычистил их, и на основе них чат GPT мог отвечать. Плюс еще э, добавил очень там простую фильтрацию того, чтобы на основе моих других 4000 э, свайпах немного другая нейросеть э, смогла с помощью бинарного э, представления, когда там да-нет э, категория, подбирать э, мне девушек, то, что как бы самостоятельно свайпало за меня. И тогда я уже думал, что офигеть, это, это работает, и я, я был в восторге. Но я в то же время понимал, что все равно это... Нет предела совершенства. и то, как я веду э, коммуникацию, все равно это еще недостаточно. И у меня там также возникали проблемы, что уже пускай э, чат GPT общался лучше, но какие-то вещи были ну, архитектурно непродуманы. Например, мне предлагают пойти на свидание, я про это не в курсе. И чат GPT говорит, что да, да, я подхожу, а девушка там стоит, ждет меня. И я в итоге просто не появляюсь на встрече. И как бы после такой ситуации я понимаю, что так, нужно остановить и сделать правильно. И уже, наверное, на вторую версию я понимаю, что... Нужно внедрить больше фильтрации, нужно сделать валидацию ответа, чтобы, например, я получал пуш о том, что GPT, когда не уверен в ответе, спрашивал меня... Также добавил интеграцию с Google календарем, чтобы, например, какие-то встречи у меня не забивались по расписанию. Также прикрутил интеграцию в Telegram, чтобы, например, ну, не только в Тиндере общаться, потому что, наверное, это был один из топ-факторов, что ну, девушки могли ну, не перейти дальше, а в Telegram как-то, ну, не знаю, по-другому, получается, диалог может строиться. И В таком ключе у меня уже получалось э, выдохнуть. Ну, то есть я видел, что э, GPT общается, э, фильтрует и предлагает э, клевых партнеров. И я уже понимал, что вау, это здорово. И к тому моменту я уже, честно, сходил страшно вспомнить, на на какое количество свиданий. Принял для себя, что я вроде нашел ту самую, которая... Знаешь, я вот до записи увидел забавный э, твит о том, что гаечка из э, Чипа Дейла – это самый э, ну, неправильный для представления э, персонаж относительно того, на кого нужно равняться. Вот я могу допустить, что вот Карина – это э, гаечка, которую я полюбил. А почему гаечка? Гаечка, потому что ну, для меня она красивая, она поддерживает меня, готова э, принимать поддержку, придумывать нестандартные вещи всегда на каком-то движе, а когда у нее что-то может не получаться, э, я всегда могу ей помочь что-нибудь придумать, и вот так мы э, живем и э, принимаем друг друга.
1: Ну, я тебе, во-первых, поздравляю с тем, что ты нашел свою любовь, и кажется, что... Я вот, во всяком случае, посмотрел по вашим фотографиям, по вашим интервью, которые уже опубликованы совместным. Ну, здорово, И если это действительно такой классный меч, который... Вот у меня нет никаких предрассудков на... предрассудков на эту тему, что там помог искусственный интеллект или кто угодно, или друг там подсказал, как... какое сообщение написать, как тоже там люди делают. А вот. но, но у людей много других вопросов. И у меня тоже будут вопросы, но скорее вот не, не придирки, а более-таки философские штуки. Обсудим обязательно. Ну и про механику процесса, конечно же, потому что я думаю, что многие, многие тоже захотели сделать себе подобного чат-бот-ассистента. Смотри, ты сказал, что главная причина изначально всего этого... Нововведение в том, что ты. И ты писал в твитах тоже своих: что ты у тебя не хватало времени и энергии на это все, потому что дейтинг это тяжелая работа, энергозатратная, ресурсозатратная вот, и ты таким образом делегировал. Первый вопрос, который э, ну, возникает у меня, немного ли ты времени убил на организацию процесса? Не вышло это еще более энерго и время затратно, чем просто взять и самому посвайпать, походить на свидание?
0: Я думаю, что здесь зависит от э, интереса, когда, знаешь, ты находишь там э, способ, который тебя увлекает человека, который тебя мотивирует, и в целом процесс, от которого ты получаешь удовольствие, ты и начинаешь ну, мыслить по-другому. И я могу сказать, действительно, ну, то есть на это у меня ушло ну, немало времени, я немало просил там помощи друзей, знакомых и Гугла, но факт, что мне это в конечном итоге помогло, и я а, получил то, чего ожидал, ну оно все перекрывает.
1: Угу, угу. Как ты думаешь, смог бы ты это сделать без помощи и
0: Вот я могу сказать, что да, просто, наверное, не складывалось по алгоритмам, Ну, потому что мои предыдущие отношения, я, допустим, тоже встретился с девушкой, с которой долго встречался, и это был там один из первых э, матчей. Я просто такой понял, что о, как здорово работает Тиндер, что мне сразу подобрали такого клевого человека. Все, наверное, такие же (laughs) клевые. И как бы все отлично в дейтинге. А когда я, получается, повторно начал искать человека, у меня уже было какое-то там представление о том, кто я, кого я ищу и как мы можем ужиться. И В таком ключе я допускал, что какие-то вещи могут там прекратить наши отношения или оно будет с какими-то проблемами. И в этом случае я хотел как можно лучше оптимизировать
1: подбор этого человека и Понимает, что все получится. И ты оптимизировал, насколько я помню, у тебя был какой-то фильтр, через который отсеивались определенные типы девушек. Это был в первую очередь фильтр э, отбора? Или что-то еще? То есть фильтр, я зачитаю вот тут твой твит, что отсеивались девушки э, искусственным интеллектом без анкеты, у которых меньше двух фото, которые зетницы, верующие, написан знак зодиака, не работает, дальше 20 километров. Вот тут я улыбнулся, потому что, ну, ты, конечно, решил решил совсем облегчить себе жизнь. Кажется, что для Москвы 20 километров не так много. Ну, ладно. Показывают грудь на фото, фото с цветами, шумные фото. И здесь не общаюсь, пиши в инст. Цитата. Вот это вот девушки, которых ты отсеивал. Были ли это все критерии? Или еще какие-то пожелания были к ИИ? Кого выбирать, кого не выбирать?
0: Я думаю, что... Были основные, наверное, фильтры во второй версии, когда вот прям, ну, комплексно все работало, что помимо там визуальных э, э, критериев были еще характерные и в целом, э, наверное, личностные, когда ты понимаешь, что по, по типу ты можешь там, ну, сойтись с человека, вот. Но... Больше всего я, наверное, отме- отмечу живое общение. Ну, то есть, когда ты переписываешься, у тебя, по факту, ну, очень ограниченный спектр вещей, которые ты можешь там анализировать. Когда ты общаешься вживую, ты можешь гораздо больше получить информации и понимать, насколько тебе комфортно и приятно находиться с этим человеком. Вот как раз когда мне получалось перейти из переписки навстречу и понять, что себя представляет этот человек, как я себя с ним ощущаю, как э, он со мной, в таком случае я уже мог гораздо лучше понимать, что, что да как. И вот, наверное, вот эти личные встречи и составили полное там, представление о том, что ну, Карина тот самый человек.
1: Mm-hmm. Ты писал, что нейросеть переобщалась за тебя, с помимо Карины, с другими пятью тысячами девушками, которых отсеяло как ненужных, ну, или ты вместе с ней отсеял, да, в итоге. Расскажи, сколько, ну, в итоге была полная статистика, полная, так сказать, воронка, если уж мы пользуемся таким продуктовым маркетинговым подходом. Сколько перешло на следующий этап этой воронки девушек, сколько стали переписываться с тобой в Телеграме, сколько сходили на свидания. В общем, подробнее про... Цифры. А, зависит от
0: версии, и чем, допустим, ну, лучше становилась версия, тем лучше работала конверсия. Потому что... Первоначально, ну даже с фильтрами относительно человека, и как меня, допустим, рассматривали в Тиндере, ну, я тебе не могу сейчас как бы назвать точных цифр, или мне просто нужно как бы ну, порядок проверить, цифр. где-то у меня это Ну, давай будем э, считать, что э, вот во второй версии уже, получается, было где-то под. 5000 тысяч э, матчей, Вот. Сколько было, получается, как бы просмотрено анкет, я что-то как бы не углядел. Вот. Ну, то есть, это, ну, по-моему, раза ну, больше, чем в 3 больше. То есть, угу. спокойно могу допустить там более 14 тысяч. Но это нужно точно перепроверить. После, вот, получается, вот эти, э, ну, менее 5 тысяч э, девушек, э, они начали общаться. Точно тысяча перешли со мной в Телеграм. дам уже общались, и получается где-то там после 60 сообщений у меня там ну, назначались встречи. И вот тут я тебе точно не скажу, потому что ну, у меня вот, например, был там апрель 23-го, когда у меня просто в день могло быть до пяти встреч. И я вот просто ходил по календарю, общался, и вот знаешь, от чего я бежал, чтобы там, например, меньше там, тратить эмоциональный ресурс на то, чтобы там общаться, узнавать человека? Вот я себя просто в другую ловушку загнал и старался как, ну, как можно лучше структурировать и понимать, что и как все происходит. Вот. И, наверное, после вот такого, я не знаю, марафона... я я все же точно там осознал, что так, Ну, я себя просто могу истощить, и мне нужно срочно принимать для себя решение, потому что но это, знаешь, это как поиск работы. Ты можешь как бы бесконечно смотреть на вот эти клевые там, позиции, общаться с людьми, там получать удовольствие, но все же у тебя конечный результат – то, чтобы ты чувствовал, что ты находишься не постоянно в постоянном поиске, а уже на каком-то а, стабильном месте. И я вот понял для себя, что нужно срочно останавливаться.
1: Ты понял, что нужно останавливаться, и на тот момент ты уже общался с Кариной, да? Или как это да. было? Угу. И, но до этого ты пообщался с, вот лично, с, получается, с десятками, сотнями девушек.
0: Тогда я начал общаться с Кариной. Я уже на тот момент... Э, ну, было, допустим, какое-то количество встреч. То есть это не сотни, но там больше... 50 точно mm-hmm. а, вот и впоследствии я просто понимал что ну мы можем там как-то общаться вот при этом а, двигались и при этом у нас все хорошо получалось в общении и ну получается да я а, общался с другими девушками пока общался с кариной вот и в конечном
1: счете Перестал. Ремарка маленькая. Мне кажется, что у тебя, наверное, был хорошо оформлен грамотно твой профиль в Тиндере, потому что ты получил 5000 с лишним матчей Из, как ты сказал, там плюс-минус 15, там 14 тысяч девушек, которых бот за тебя свайпнул, лайкнул. То есть, каждая третья лайкнула тебя. Это достаточно, как я понимаю, для Тиндера это достаточно хороший процент. Вот. Так что, возможно, если бы у тебя был хуже оформлен профиль, то то было бы меньше. Потому что я слышал, чтобы у ребят многих проблемы, что они даже не получают этих мэйчей. Но ты как-то эту систему хакнул. Ну, наверное, подозреваю, а, есть еще... А, чуть меньше стало конкуренции, да, после того, как уехали от войны, от мобилизации какая-то часть мужского населения, столицы. Вот. Но уверен, что дело не только в этом, а в том, что ты статный парень и так далее. Так что я тебя с этим поздравляю. Вот. Хотел больше углубиться про тогда другие аспекты на вот разных этапах. Ты сказал, что после 60, по-моему, да, сообщений в Телеграме вы переходили к договоренностям о личной встрече. Я правильно слышал?
0: Да. То есть, получается, 60 это как бы суммарно то есть 30 от меня, 30 от э, девушки, но иногда бывает там разброс другой, но того, что э, ну, вторая версия, она получается, ну, не всегда комбинировала ответы. В общем, да, 60 сообщений есть, как бы все, там идет функция о том, чтобы предложить о встрече. Если окей, то там иду встречаться, если не окей, просто продолжаем общаться, и также через 60 сообщений предложение о
1: А почему именно такая цифра была выбрана? Потому что я сталкивался с разными подходами. Я когда-то сам тоже пользовался Тиндером, но это было много лет назад. Мне тоже нравился подход сильно не затягивать, вот это онлайн-общение, а сразу, как бы, если видишь первичный вайп-чек, девушка проходит, интересно, там нравится, то уже зовешь ее гулять на свидание, таким образом э, ну, сокращаешь вот эту дистанцию до личного общения, потому что без личного общения ты все равно не поймешь, твой человек или нет. А почему именно вот... 60, может быть, у тебя был какой-то опыт, и наверняка ты, как человек основательный, как-то ну, на основании чего-то эту цифру выбрал.
0: Ну, у меня чаще всего получалось, когда я сам общался, предлагает на свидание, когда ты уже в каком-то. Ну, в смысле, эмоционально вовлечен в общение, и это ну, происходило где-то там. Ну, суммарно, ну, более 100 сообщений, то есть, типа, что в Тиндере, что там еще где-то, вот. И получается, когда у тебя там 120 сообщений есть суммарно, Ты вполне можешь уже там рассчитывать на то, что ну, человек там эмоционально э, с тобой готов взаимодействовать, и да, можно с ним встретиться, еще что-нибудь там обсудить, или просто как-то пообщаться, и получается так. Потому что у меня, знаешь, бывало как бы другое: что я с кем-нибудь общаюсь, и меня там буквально на 20-м сообщении зовут на свидание. Вот, я прихожу. И как бы, ну то есть у меня нет какого-то эмоционального представления, что, кто, ну, кто такой человек, почему мы с ним э, можем смечиться вот, но тем не менее пускай. Вот, и в этом смысле, э, когда ты, ну, какое-то время общаешься основательно, а не принимаешь решения там молниеносно, то это гораздо более, ну, разумный выбор, чем, чем просто... Э, пойдешь гулять, да, пойду, вот, и как бы ты не знаешь, чего ждать. Хотя даже когда ты с кем-то там общался какое-то время, все равно ты можешь быть неуверенным, но то, что ты имеешь представление, как там человек общается, э, что пишет, насколько часто и много, то тебе, э, ну, у тебя больше картина.
1: Ты при этом сам смотрел, э, согласовывал, так сказать, финальные уже, кандидатуры перед тем, как GPT за тебя приглашал девушку на свидание, или ты доверял своему железному товарищу в плане того, что он подберет тебе достойных девушек. Как это вообще работало?
0: Там алгоритм на самом деле такой, что <смех> закачаешься. <смех> Было так, что если там по каким-то фильтрам, э, ну, при общении, когда мне, например, там приходит э, сообщение, и это сообщение может, ну, например, быть как-то там агрессивно настроенным, пассивно настроенным, получается, сообщение, могло быть прекращено со стороны GPT. Вот. А когда происходили назначения свиданий, здесь я скорее мог, ну, просто быть в состоянии констатации факта, что, ну да, у меня свидание, хорошо.
1: А как же то, что, ну... Должна быть все-таки, ну, я подозреваю, да, наверное, тебе нравится не любая девушка. Даже внешне, например. Ну, и не только внешне, понятно. Вот. А GPT за тебя решает, а ты потом можешь зайти в переписку и понять, что, ну, это не мой типаж, например. Такое уже бывало, наверное?
0: В первых версиях и немного во-вторых, конечно, бывало. Но я здесь давал отчет, что, ну, личная встреча все равно может как-то там лучше раскрыть человека. Я просто, ну, в какие-то моменты, ну, понимал, что, да, там, моя теория о том, что как там человек общается, какие там, допустим, ну, как отправляется сообщение, все равно тоже важно. Ну, то есть, например, если пишет много текстом, значит, человек ну, эрудированный. Если там отправляет голосовые сообщения, ну, значит, человек может быть немного там утомленным, либо старающимся как можно облегчить там ситуацию под себя. Ну, эти вещи там могли как-то раскрываться непосредственно а, на личных встречах. Вот. Но с учетом того, что а, всем этим процессом старался... А, дирижировать я, вот, и когда там я показывал там знакомым, что, типа, слушай, мне тут нужно вот такую функцию сделать, и я им объясняю, зачем, что, почему, они говорят, типа, (смех) обалдеть, Саша, ты ты как, ты что? Затем, ну, люди мне помогали там с чем-то, и я смотрел уже, как это перформит.
1: а Ты говоришь, что люди помогали, как я понимаю, потому что ты сам не разработчик, а скорее ты руководишь командами, да, у тебя есть друзья-разработчики, кто с этим помогал. Это так?
0: Когда я, допустим, знаешь, сталкиваюсь с проблемой, что, ну, как мне лучше выстроить функцию, вот, я могу за себя сказать, что, ну, я, я с питоном, допустим, ну, могу взаимодействовать, но в рамках того, чтобы сделать, там, ну, какой-нибудь продукт, это все же есть отличие. Я с кодом знаком только, поскольку я до этого много лет работал в игровых компаниях, и сам интересуюсь, вот. Но при этом на энтузиазме я не могу сделать там что-то большое. Поэтому, естественно, да, я просил там помощь, когда люди, ну, готовы будут посодействовать. Ну, потом, ну и, по крайней мере, это как бы звучит интересно и прикольно, типа, что из этого получится.
1: Но это очень важно, что ты сам, конечно, кайфовал и кайфуешь сейчас, когда рассказываешь, и кайфовал от процесса, когда занимался, очевидно, потому что без этого, конечно, было бы тяжело через все эти мытарства проходить. Давай поговорим подробнее про скрипт, про инструкции, которые получала GPT. Вот ты очень интересные примеры со скриншотами показал у себя в своем твиттер-трейде, что после нескольких сообщений GPT сначала звал девушку погулять в битцевский парк, что, конечно, странно, какие-то маниакальные Наклонности прослеживаются у ИИ, но потом ты как-то менял скрипт. В общем, что в итоге, вот какая была лучшая версия скрипта, которая позволяла тебе ну, получать высокий процент позитивных каких-то ответов от девушек, что они продолжали общаться, ходили с тобой на свидание. Ты где-то еще написал, что GPT без меня даже лучше, чем я, да, вот вела, вела, вела общение с девушками, mm. даже вот более впечатляющих девушек мне подбирало, чем я сам бы мог. Вот расскажи, как так удалось? Что ты конкретно, какие инструкции дал? Помимо того, что вот ты парень, общаешься с девушкой, что еще? Mm-hmm.
0: Ну, все упирается в модель, потому что когда ты используешь gpt 5 4 ты видишь э, разницу в креативности и подходе. Это, наверное, основное. Другое, более клевый сетап, что вот я допустим почти всегда по скрипту у меня было так что ну если говорить про тиндер я отмечал что у девушки например там ну красивые фото в профиле и затем она уже как бы эмоционально хотя бы готова со мной общаться относительно того что я там что-то хорошее нашел Вот. Пускай это как бы было как бы по скрипту. И затем по скрипту там, допустим, узнавалось, что там прикольно у тебя произошло, она там себя как-то раскрывает, и на этой основе уже завязывается диалог, и там уже GPT в полной мере начинает взаимодействовать. Тем самым там как-то рассказывать мне о себе, девушка рассказывает о себе. Ну, и опять же, GPT не сможет в полной мере обо мне рассказать, если я ему не даю данные. вот И как раз за счет того, что я делился, что у меня происходит в рамках дня, и GPT на основе этой информации мог там ее как-то делить или там э, просто переформатировать и как бы рассказывать. Представим ситуацию, что я там э, у меня суббота, я там проснулся, э, приготовил э, овсяную кашу, поиграл в игру э, и э, написал там какой-нибудь текст и вот. Я там вот эти вещи там чуть подробно э, рассказал, расписал э, GPT, и собственно, когда меня там спрашивают о том, что у тебя там происходит за день, я просто э, получается уже передал эти данные, и GPT их использует для того, чтобы там что-то рассказать, раскрыть, а уже из этих данных там может перейти совершенно там другую тему общения, которая у меня, вероятно, может быть уже заготовлен, либо GPT может на ну сам отвечает, если там нет каких-то ответов, и а, при случае валидировать со мной, ну, потому что вторая версия там, она была ограничена по... А- по информации, что, например, считать, что находится там на фотографии, или там перейти на ссылку, или еще что-либо, здесь вот точно я могу вспомнить, что мне
1: всегда нужно было там валидировать ответы. То есть GPT тебе через ваш какой-то диалог скидывала, что норм, не норм, и ты говоришь ок, и тогда она отправляет. А как она понимала, что что надо валидировать?
0: Вот представь, что у тебя ну, есть таблица с ответами на вопросы, и какие-то есть там... Ну, какие-то есть, и она спокойно понимает, что ну, спрашивает там про учебу. Хорошо, я беру ответ про учебу. Но когда меня, например, спрашивают то, что вот я там нарисовала э, картину, как ты думаешь, что я могу там в ней улучшить, вот это все. В этом случае GPT, конечно, там может что-то там написать, но это будет э, менее конкретно, более абстрактно, и вот это все. И здесь, конечно, нужно было
1: там уйти смотреть. Понятно. То есть тебе приходилось... Регулярно заходить и самому включаться. Все-таки да. не все делал. И окей. а Ты говорил, что ты там на регулярной основе рассказывал GPT, как у тебя там день проходит. И она использовала эту информацию для переписок. А еще ты изначально, да, загрузил какие-то тексты свои туда. Как это вообще работало?
0: Ну, я, получается, до этого общался с девушками сам и вот замечал, что какие-то вещи я просто копировал, вставлял. То есть, когда меня спрашивают, чем ты занимаешься, я, конечно, мог там написать то, что ну, я на тот момент работал бренд-менеджером в игровой компании, и я по факту как бы копировал и отвечал так же, как там кому-то другому. Иногда там немного менял что-то. вот, Но факт оставался фактом, что ну, эта информация была ну, более-менее неизменной.
1: Ну, вот это то, что меня тоже всегда раздражало в дейтинге, что нужно (laughs) заново рассказывать свою историю жизни всегда. А а ты скопировал, вставил свои переписки с девушками, дальше GPT мог использовать, какие-то вещи -э 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 валидировал. Тут понятно. Как ты думаешь, насколько... Фатально было то, что все-таки это искусственный интеллект, а не человек, потому что, да, там, условно говоря, тест Тюринга э, зачастую проходят современные нейросети в плане того, что мы не, не можем особо отличить, это человеческий текст или нейросетевой, много вокруг этого уже там конфузов, приколов, э, там, и, и, и с, там и с дипломами. Типа того, который ты написал, да, там и, и с самыми разными текстами, там, в том числе в креативной индустрии. Но тем не менее, есть вот подозрение такое: я сам с удовольствием общаюсь с GPT-4 прекрасный э, искусственный помощник. Но есть подозрение, что все-таки, например, какие-то вещи не так хорошо ему даются, например, юмор. А мне кажется, что в дейтинге, э, в общении во флирте с девушкой юмор реально важен. И часто он позволяет э, выделиться. А, ну, если уж мы говорим про это как некую там воронку отбора, выделиться среди других потенциальных а, соискателей сердце избранницы. А, пошутил, что-то там какую-то прибаутку, а, что-то вот человечное, даже слово есть для этого, да, что-то человечное. Вот способна ли была GPT такие штуки выдавать а, вот в твоем опыте с переписками с девушками? Или она просто вот как ассистент, потому что я почитал там скриншот твоих переписок, вроде да, все четко, там были какие-то косяки иногда она что-то там путала, забывалась, но потом ты это учил, и уже стало меньше э, таких ошибок. Но вот э, я не увидел моментов, где был какой-нибудь там прикол, что-нибудь такое вот э, теплое, человечное, а были какие-то просто вот как по методичке ответы, вот которые меня меня бы, например, на фоне вместе девушки, смутило бы это, что со мной общается парень, ну, вроде, там, выглядит хорошо, интересный, там, работа у него интересная, в принципе, там, кажется, что разностроенный человек, но пишет как робот. Вот была такая проблема?
0: Слушай, ну, первоначально да, и, во-первых, она, ну, исправлялась тем, что мои ответы частично, они, там, сдержали какие-то, там, Приколы, сравнения, и вот это все. То, что GPT мог отвечать, например, с точками на конце, или ну, разносторонне, это остается фактом, да, и тут вопрос о том, что как это воспринимать. И, наверное, еще можно отметить другое: что GPT очень мило пишет. Ну, то есть, мне даже Карина отмечала, что вот после того, когда э, ну, она во всем узнала, она сказала, что, блин, это получается как бы... Так вот почему. Потому что я, допустим, там, в личном общении, ну, не всегда готов там супер мило ответить. Вот GPT способен так ответить. Те возможности, которые предоставляются, они, во-первых, даже уже на тот момент были
1: неплохими и в ближайшем будущем станет только лучше. Uh-huh. То есть в целом получается, ты был большим роботом, чем робот, потому что робот был милашкой, а ты, а ты, а ты так более сдерженно. Но это интересно. А, кстати, ты а, слышал про или, может быть, смотрел серию а, South Park? South персонажа... Паркер
0: сделали да, 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 серию с помощью GPT. Я, слушай, вот не поверишь, я вот в том году а, писал а, ну такое размышление о том, что там, ну, нейросеть не заменит человек, но человек, который а, использует нейросети, заменит человек, который их не использует. Я в один из там примеров своей мысли как бы приводил, что если там общаться с человеком с помощью чат GPT как бы такое можно сделать с помощью того, что как бы пишешь там реплай, вставляешь там сообщение, которое тебе пришло, и как бы все. Вот, по факту то же
1: самое было в соус-парке. Вот. Вот и вот ты до соус парк как это придумал, да? Я просто вот я охарился. да 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 Круто. да я прям
0: такой я прям э, на тот момент проводил там другой эксперимент, который был э, э, именно экспериментом, э, что я в слаке это вот рабочий мессенджер э, на какие-то ответы с людьми э, переписывался с помощью чат GPT, вот именно вручную как бы копировал, вставлял, потому что там нельзя было ну провернуть э, работу с API, вот, ну, по крайней мере, меня бы как минимум заметили сисадмины и спросили, как бы, а зачем это тебе? Вот, и в этом случае я там действительно отметил, что, ну, какие-то там факты того, что, э, ну, чего не хватало, не хватает, и уже как бы в рамках там своего проекта с Тиндером
1: э, также это учитывал. Интересно, но э, занятно, что в серии Чаджи 5 в которой Чаджи GPT для справки, друзья, кто не смотрел, выступила сценаристом, одним из сценаристов наряду с людьми, которые писали это живыми. Там по сюжету серии подростки, героя Саус Парка, используют Чат GPT для того, чтобы переписываться со своими девушками, и девушки замечают тоже, что о, как, какой ты стал вдумчивый, чуткий и так далее. Вот говорят радостный такой позитивный фидбэк парням, но потом, когда они узнали что это был э, не человек, а искусственный интеллект, они очень расстроились и разозлились. И здорово, что Карина, вот, насколько я понимаю, восприняла все позитивно в итоге. Но ну, мы сейчас про это тоже поговорим. Давай еще про э, остальные вещи процедурные, как это все работало. Значит, ты э, с Чаджи ПиТи, общался, э, помогая ее, э, ей отточить свои ответы. Она общалась с девушками вы дальше ходили на свидание. Был ли когда-либо какой-то фидбэк от этих девушек, что что что-то было странно в переписке? Вот замечали ли они тест Тьюринга? был провален хоть раз или нет?
0: Я думаю, что просто когда что-то шло не так в переписке, то не факт, что доходило до встречи, вот. И поэтому, наверное, все так заканчивалось. А на встрече мы уже как бы такие спокойно ну, общались, взаимодействовали друг с другом. И ну, каких-то там прямых э, комментариев, что, слушай, а что ты говоришь так э, на словах, а в переписке ты ну,
1: иначе говоришь. Вот. И такого я не припомню. Mm-hmm. То есть, ну, удивительно. Ну, возможно, да, кто-то просто не пошел на, на встречу или за, 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 заметил что-то не, не то, да, и перестал общаться, но это, конечно, любопытно. А не было сообщений а, с, вот в переписке с вопросом, а это ты пишешь, а не ресеть?
0: А, было забавно, когда вышла новость о том, что я таки получил диплом, это уже был, получается, март, а, мне кто-то пишет, так, блин, вот кого ты мне напоминаешь. это вот Ты тот самый парень, который написал диплом с помощью чат GPT. А ты вообще как бы не нейросеть ли, и чат GPT отвечал. Да, я чат GPT, чем я могу помочь? И в итоге там из то, что
1: не я общаюсь. А, то есть чат GPT спалилась после того, как ей задали прямой вопрос. Это как ее... Называется же какой-то термин, да? Как хакнуть нейросеть, чтобы ей задать какой-то вопрос и понять, что это она. Интересно. Вот, ну, <сélach <Equity> все-таки были, значит, девушки бдительные. Хорошо, скажи, пожалуйста, вот дальше по поводу дальнейшего общения. Ты ходил на свидание с разными девушками и потом продолжался с некоторыми из них, продолжал общ- э- общаться. И ты писал, что, в том числе с Кариной, например, ну, там ты уже сделал отдельную версию GPT для того чтобы общаться именно с ней да помогать чтобы она помогала тебе ну и с другими девушками я понимаю я так понимаю тоже там GPT с некоторыми по крайней мере какое-то время поддерживала диалог как это uh-huh. работало и, ну, насколько хорошо получалось. Потому что одно дело, ну, первичный диалог, где тебя спрашивают, кто ты такой. Ну, в Тиндере обычно стандартный сценарий везде. Вот, проверяют тебя на адекватность, что ты не маньяк, не насильник и норм-чел. Вот, что с тобой можно идти на свидание. Вот. а вот дальше как шло общение в в виртуальном мире с помощью GPT с девушками, которые уже с тобой лично познакомились? И как чат GPT не косячил в плане того, что он-то не присутствовал на ваших свиданках и не знал всех внутренних приколов, которые там были? Ну вот как раз,
0: чтобы чат GPT был в контексте свиданий, я после свидания писал ревью, что прошло, как прошло, и что там нужно отметить и вот как раз в тот момент также еще мог там принимать решение продолжать ли ну, общение с девушкой или нет. Если как бы продолжать, то хорошо, эта информация также как бы учитывается э, при общении и э, все хорошо. Там, получается, чат GPT после писал то, что насколько там приятно прошло свидание и как-то там приводил общение в сторону там дальнейшего там диалога. Вот.
1: Так что так, ну, а давай обсудим Карину тогда и как у вас с ней дальше было общение. То есть ты, ты написал, что даже ChatGPT предложила тебе сделать предложение, вот, но мы к этому сейчас перейдем еще. А до этого сколько процентов общения с Кариной в онлайне был ты автором сообщений? Сколько процентов ChatGPT? Насколько это вообще было удобно? А, насколько ты хочешь сейчас, например, какие-то такие вещи делегировать или уже, <смех> уже нет? В общем, расскажи.
0: Ну, после того, когда я понял, что Карина вот та самая, я э, все больше и больше с ней начал э, общаться сам. И, наверное, ну то есть после первых встреч э, я понял, что... Мне тоже хочется общаться. Вот. И как раз там была сделана такая опция, что ну я могу ответить на сообщение, пускай иногда там были казусы, вот, относительно того, что я там пишу ответ, и чат GPT также замен... повторно пишет ответ, мне приходилось быстро удалять, вот, и в итоге там все нормально получалось. Когда я сделал уже третью версию, там, для общения исключительно с Кариной, то есть, она была сделана вот непосредственно для того, чтобы улучшать наши отношения, и она общалась только в тех э, ситуациях, когда, ну, я там занят, и там Карина ждет больше, там, 30 минут ответ. Вот. В такие моменты, да, это было очень кстати. Могу сказать, что, наверное, да, где-то с лета, ну, то есть почти всегда я писал. Вот, иногда все равно были моменты, когда там GPT отвечает, то есть там, например, какой-нибудь э, ну, эмоциональный момент у Карины, что там ей, допустим, там тяжело, плохо, и как там GPT ее поддерживает, что как бы, все в порядке, ты совсем справишься, я тебя э, люблю, всегда рядом, вот это все. И... Карина как бы понимала, что да, все нормально, и, допустим, могла там позвонить, уточнить, и в итоге я уже там как бы, общался, если
1: до этого там не мог ответить. Uh-huh. А почему? Зачем вообще это нужно было? То есть я понимаю, зачем 5 чтобы общаться с пятью тысячами девушек? Ну, потому что просто разорвешься, невозможно. Но зачем э, использовать чат GPT для общения с одной девушкой? Ну да, ты иногда занят, но э, можно же написать, что я сейчас занят, отвечу там попозже, потом ответить. Или какие-то были причины?
0: Ну, наверное, первая причина – это то, чтобы понять, что, во-первых, все хорошо, а во-вторых, улучшать уже то, что было. Потому что, ну, то есть, все мы люди, все мы там способны косячить. И э, когда я, например, ну, делал что-то не то, ну, то есть, Например, купил билет на какое-то мероприятие э, себе одному и говорю и понимаю, что черт, нужно было еще как бы э, купить Карине, вот и она там об этом писала и как бы мне через какое-то время чат GPT прислал рекомендацию, что как бы, вот ты накосячил, помни о Карине там вот или допустим Карина пишет, что ну больше мне рассказывай о, э, там, о том, что у тебя происходит на работе или еще э, там что-либо И в итоге все эти неизменные штуки я там просто принимал для себя, что, ну да, как бы это мне поможет. Были какие-то вещи, которые я, например, как бы отвергал. То есть, например, Карина мне часто писала, что иди спать, или там иди поешь, а я там ложился, черти когда, ел, черти когда. Ну, просто я такой человек.
1: И чат GPT? Кто же тебя как-то в этом плане помогало тебе или что? В таких ситуациях.
0: GPT в этом случае помогала в том, чтобы сохранить и улучшить отношения. Ну, То есть, она видит э, какую-то проблему а, и впоследствии подсвечивает ее, чтобы я точно ее зафиксировал. Я могу допустить, что я спокойно фиксировал это ранее, и в этом случае я мог только, только еще раз это увидеть повторно вот. но бывало и такое что я просто там получал типа все хорошо вот там предложи например не знаю приготовить не салат там вместе а какой-нибудь там пирог что-нибудь такое и как бы я такой о ну блин прикольно надо, надо приготовить
1: То есть, по сути, ЧЖПТ в таких ситуациях выступала как какой-то, условно говоря, коуч по отношениям, какой-то товарищ, который тебе подсказывал, что что ты сам упускал. Да. Думаешь ли ли ты, что это как-то зазорно, что ли? Что ты не сам прошел этот этап э, притирки друг к другу в отношениях, хоть и с ошибками. Ну, мы люди, да, мы, естественно, допускаем ошибки, косяки в любых отношениях, там, Люди бывают недостаточно заботливыми, недостаточно чуткими и обижают друг друга, но они потом учатся взаимодействовать друг с другом, делают из этого выводы и э, становятся уже лучшими партнерами друг для друга. Думаешь ли ты, что это как-то плохо, что ты не прошел этот путь сам, а что за тебя это все сделало GPT, и сейчас ты ну, не набил этих шишек, которые... Возможно, стоило бы
0: набить. Я, наверное, скажу, чтобы так получилось осознанно, потому что я э, до этого имел опыт э, общения и отношений с девушками, как бы понимал, э, как мне э, может быть комфортно, как может мне быть некомфортно, и что нужно сделать, чтобы вместе было там, приятно проводить время. В этом случае я мог только воплотить это и с помощью чат GPT, но ну, мне удалось. Я безумно завидую Карине, потому что, насколько я знаю, она просидела в Тиндере три дня, почти я там сразу ей попался в матч и она там, ну, не прошла вот весь этот эмоциональный ад, когда тебе нужно там переобщаться с людьми, понять, что насколько они, во-первых, могут быть странными в общении, или какие у них там цели, И вот благодаря этому я думаю, что Карина, например, мне так много отвечала и эмоционально вовлекалась. Потому что если бы я представил себе ситуацию, что я был бы там, например, я не знаю, какой я по очередности у нее там матч но скажем, что это в первые там десятки э, что-то такое. Если я был там, например, уже намного Позже, ну, то есть, я бы допускал, что Карина бы тоже как бы вымыталась. И здесь, знаешь, я могу отметить, что проблема текущего дейтинга заключается в том, что приложение настроено на то, чтобы удержать тебя как можно дольше, дать тебе выбор, от которого ты будешь как бы измотан. Вот И люди не всегда даже представляют, зачем они ну заходят в Тиндер или еще куда-то. То есть, хорошо, если у них там есть там, четкое представление, что им и, и как, и кто нужен. Вот. Но бывают такие, которые просто сидят, потому что ну, почему нет? И в этом случае это расстраивает. И мне хотелось как можно быстрее найти для себя партнера, который будет принимать меня, я буду принимать его, и в то же время не потратить много времени зря у других людей, чтобы они быстрее нашли себе подходящего человека, если они там ищут себе партнера, вот.
1: Мотивация благородная. Такой вопрос. Как ты думаешь, будет ли тебе теперь тяжело э, строить отношения, общаясь с Кариной, э, без чат джи Или ты все-таки будешь привлекать чат джи к вашим перепискам, чтобы она тоже тебе говорила, чувак, ты здесь косячишь, забыл цветы купить, еще что-то там. Вот как это будет работать?
0: Блин, просто ты прям больной. А... Я думаю, что мы уже как-то притерлись друг к другу, и я, например, уже отключил э, Бот в рамках того, чтобы, например, там э, самарить наши диалоги и делать какие-то рекомендации. Ну, то есть ты уже находишься на том уровне, когда ты с полуслова, с полузгляда понимаешь э, какие-то дальнейшие вещи по человеку. То, что это получилось благодаря чат безумно круто. Вот. Но дальше я спокойно представляю, как можно делать самому, так что в этом проблемы нет.
1: Круто. Ты боялся, что Карина отреагирует негативно, и что ее сердце будет разбито, и вот все будет плохо?
0: Я мог себе это представить, если бы я сказал это там в первое время нашего общения. Ну, то есть, я бы спокойно допустил, что, типа, О, чувак, ты какой-то странный. как бы, Все, давай пока. <laughs> вот. Но я это рассказал почти, получается, год с момента начало нашего общения и конечно да у нее первая реакция была шок потом кучу вопросов и в конечном счете она поняла что как это ну, нам помогло потому что действительно я не всегда могу ответить или что-то нужно там получить карине, срочно-быстро, и если GPT может ответить за меня, ну, это супер. В крайнем случае она звонит, и все равно как бы (laughs) все получается. Вот. Но относительно того, что, ну, она понимала, что у меня был большой опыт там общения с людьми и отношений, то, что У меня есть там какое-то понимание, что мне хорошо, что мне нехорошо. И в этом случае Карина, наверное, была противоположностью, что я у нее, наверное, как серьезное отношение, ну, первый человек. Она, конечно, до этого встречалась, но через, допустим, Тиндер она там, ну, никогда никого не искала. Вот. И в этом случае мы сошлись с Кариной, что... Ну, то есть, это вот тот человек, который как бы оценивает людей очень искренне.
1: Она оценивает искренне, она оценила нормально то, что ты пользовался чат-GPT. Она была хоть сколько-то расстроена? Ты ты сказал, что она была удивлена?
0: Она действительно, она спрашивала какие-то моменты, то есть писал ли я здесь, или что здесь было, вот, я и там признавался, что либо там, да, это писал не я, или да, это писал я, или я не мог там вспомнить, вот, но опять же, мы должны учитывать, что ну, отношения, это не только переписки, сколько это одна из частей, и с учетом того, что мы много там общались вживую, ездили куда-то, еле гуляли, э, что угодно делали. Ну, то есть, это все же как бы формировало представление о человеке э, комплексно. И, наверное, это сыграло еще большую роль.
1: Ну да, если бы это были просто отношения на расстоянии, это было бы, наверное, более фатально для э, девушки. Но не сказала ли она, что она чувствует себя обманутой? И вообще, считаешь ли ты это обманом, общаться с человеком вот таким образом? Или... Ты как-то по-другому это квалифицируешь?
0: Слушай, хороший вопрос. Я могу допустить, что все зависит от цели человека. Ну, то есть все же, ну, во-первых, нельзя делать так, чтобы это было каким-то эгоистичным решением. То есть оно должно быть, ну, понятно, как человеку, у которого есть решение, и человеку, который получает это решение. И я, опять же, рассказал Корине искренне, что как у меня было тогда с поиском человека, почему я сделал такую систему. И честно считаю, что дейтинги должны меняться. Карина, наверное поняла меня, что ну, у меня была какая-то цель, а не просто вот мы начали общение, и случайно так получилось, в итоге GPT все за нас сделал. Нет, ну то есть у меня было четкое представление, что мне хочется а, серьезных отношений, и Карина это как раз тот человек, с которым эти
1: серьезные отношения получилось а, выстроить. Расскажи подробнее про момент принятия решения о том, что ты делаешь предложение. Как я понял, тебе GPT посоветовал это сделать. Что в этот момент произошло? Вот прям по шагам, чем подробнее, тем лучше.
0: Был декабрь, по-моему, конец декабря, 23-го. Я получаю периодически рекомендации на основании э, какого-то короткого периода и длинного. И там был период за месяц общения. И, конечно, первая реакция – это что? 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 Ну, то есть, я не ставил цели о том, что я хочу э, жениться, и я я просто в какой-то момент так, что произошло? У меня первая э, мысль, что это галлюцинация, потому что, ну, языковые модели могут спокойно там говорить какой-нибудь э, бред, иногда там не, под, не попадающий под э, действительность. Затем я решил еще раз там пересмотреть, о чем мы общались с Кариной за этот месяц, вот, и как раз здесь общался я, и Карина писала, что хочет там как-то погулять на чьей-то свадьбе, там потанцевать ей хочется, и я допускаю, что так как у нас, ну, достаточно спокойно э, проходило общение, ну, то есть все хорошо, никаких проблем, и GPT спокойно спокойно готов считывать какие-то очень важные моменты в общении, и он считал, что вот свадьба – это, наверное, как бы что-то важное, и в итоге он такой говорит, что у вас все хорошо, как бы можно в целом свадьбу, чтобы там Карина погуляла, потанцевала. Вот, и я подумал для себя, что, ну, это может быть наверное, действительно тем, что, что я готов был получить от этого проекта. Э, потому что, ну, то есть, ты представь, я э, более полутора лет, э, у меня есть что-то, о чем знает там очень ограниченный круг людей, да и то, там, не комплексно. По факту, я, я уже на тот момент понимал, что мне там не нужен GPT для того, чтобы дальше устраивать там общение. И я понимал, что... Ну, наверное, это та самая, потому что я действительно готов там принять, что да, пускай. И как минимум у нас по большей части мало что изменится. То есть появится кольцо и печать в паспорте, но все остальное ну, останется неизменным. Поэтому я подумал, что да...
1: И ты, э, ты думаешь, что если бы GPT это не посоветовала, когда к тебе бы пришла эта мысль?
0: Mm, слушай, ну, я думаю, что мне бы несколько лет точно понадобилось. Вот даже Карина как-то шутила, что я думаю, там, ну, мы с тобой еще там лет пять там повстречаемся. Я такой спрашиваю, а что дальше? Я что, как бы как машина в сервисный центр бы уехал? Ну, это действительно форсировало это решение. Вот. В целом образовало. Вот. Так что, блин, удивительно. А Карина уже на тот момент знала, ты уже ей сказал, да, что
1: вы общались я с ней.
0: Да, я ей частично рассказал вот, о том, что, ну вот у меня там ассистент есть, он там вот это может, то все 5-10, а потом я ей рассказал всю историю целиком, и он такая... Саша, окей, окей, ну то есть там тоже было много вопросов, но в итоге на все ответили.
1: Но до предложения, да? Уж мне кажется, это тоже правильно, наверное, как А, уже после? То есть ты. То есть, как, как
0: Карина, Карина сказала, да. Потом mm-hmm. я там через какое-то время говорю: Карин, мне э, нужно с тобой поговорить. Она такая. Только не говори. Только не говори, что это все было сделано
1: ради И я такой. Не
0: ради. Но было сделано.
1: Ну, то есть, э, а она знала, да, тоже, что, э, ну, ты рассказал, да, что предложение тоже э, посоветовала сделать на ресеть. Вот на это какая ну, реакция я... была?
0: Ну... Тут нужно понимать, что... Ну, то есть, я получил рекомендацию, но я же ее принял и реализовал по-своему, так что это как бы, ну, мое решение. Потому что ты можешь там действительно получать кучу рекомендаций, там, например, что посмотреть, кого почитать, вот. А тут просто пример того, что я могу сделать, и уже решение о том, что... А нужно ли мне это сделать? Принять ли мне его? И как это сделать? Уже как бы было полностью на мне. Так что здесь
1: все искренне. Хорошо, что не написала сама GPT. Выходи за меня в чате без тебя. Вот это было бы неловко. Много есть вопросов и критики. Сейчас в русскоязычном интернете по поводу тебя и твоего решения. Я задам некоторые из распространенных. Ну, я от себя какие-то вещи, может быть, буду добавлять. Есть точка зрения людей, которые осуждают твои вообще не только вот эти лайфхаки по использованию GPT, но в целом твое восприятие отношений, противоположного пола, что это некая есть комодитизация, наверное, такой правильный термин, всего вот этого романтического процесса, когда это превращается в какой-то сухой язык фактов и цифр, какие-то условные воронки, восприятие девушек как... Ну, и вот, собственно, дейтинг мира как какой-то витрины, куда ты приходишь, смотришь, говоришь, вот это нравится, это нет. И дальше, ну, с помощью там каких-то дополнительных еще инструментов выбираешь себе там подходящего человека. Что ты думаешь вот про эти обвинения, как бы ты им ответил? У меня есть свой, своя точка зрения, это но хочется mm-hmm. тебя, конечно, послушать.
0: Я думаю, что это ну состояние шока, когда есть какой-то устоявшийся пайплайн действий, что, например, там, ну, человека можно найти с помощью, там, ну, интернета, и затем уже что-то там появится, ты сам себя лично отдаешь. Вот. И если мы откатимся на какое-то время назад, то появление там дейтинг-приложения, это уже как бы большой шок, что можно там выбирать людей, как на витрине. Действительно, это какое-то, может быть, продуктовое отношение. И... Мне как раз оно не близко. Я понимаю, что это эмоциональная проблема, которую мне нужно решить. И я хочу э, сделать так, чтобы я как можно оптимальней э, решил эту задачу. Ну, то есть люди могут действительно там, э, годами искать себе нужного человека. Могут, ну, например, как Карина, зарегистрироваться в Тиндере и за три дня там, познакомиться со мной и э, понимать, что, блин, ну... Это там, мой человек, и я могу сказать про Карину то же самое. И здесь, э, ну, хорошо, это остается фактор какой-то неизвестности и судьбы. И вот. Но если можно сделать так, чтобы на основании там, твоего опыта ты мог как-то улучшить э, процессы твоей жизни и при этом сохранить там здоровье, я, честно, готов э, за это впрячься. Потому что ну, множество вещей, которые мне там... Мне нравится или я чувствую что я хочу сделать там по-своему они как раз из этого рождаются то есть там э- что я ну, не говорю про там поиск карины или, там что диплом что какие-то вещи касаемо там не только нейросетей но и там каких-то еще вещей по тому как я там находил э- работу там знакомился с людьми ну то есть э- да это я такой человек но Все мои люди разные. И здесь нужно понимать, что то, что э, подходит для одного, не подойдет для другого. Это, наверное, главный фактор. Другое, что те вещи, которые сохраняются неизменными продолжительное время, в какой-то момент будут меняться, потому что мы живем все же еще пока не в утопии. То есть даже Инстаграм, который изначально позиционировался как социальная сеть для Фотографии переформатируются в то, что это видеосервис. И те люди, которые первоначально заходили туда там с одним представлением, они сейчас уже живут с другим представлением. И там первое время это было для людей: типа Что Как сейчас к этому уже смотрят как бы более спокойно. Я могу допустить, что после того, что получилось у меня, начнутся меняться дейтинг-приложения. И Это точно поможет людям э, в осуществлении их целей и сохранении их ментального здоровья.
1: Вот очень многие оскорбились, сказали, что они бы на месте девушек, с которыми ты общался... Карина, понятно, ей было ок, она поняла это и приняла. Но вот люди сказали, что они бы чувствовали себя обманутыми и чувствовали бы непорядочным. Такое, что за потенциального вот этого вот мэтча, человека, с которым они списываются в Тиндере, ведет переписку на аэросеть, что это вот неправильно, что их бы это ранило и так далее. Вот, тебя еще назвали психопатом за то, что ты так поступаешь. Согласен ли ты с их тезисом? Еще раз повторю, что у каждого
0: есть свое представление о том, что хорошо, что плохо. Я могу сказать, что, опять же, если человек заходит в дейтинг и он э, минимальное время там проводит э, и ожидает там какой-то э, чрезмерной искренности со стороны и готов ее давать, это отлично. Ну, то есть, Карина там, такой человек. Вот. Но когда ты уже эмоционально вымотан, понимаешь, как это там все устроено и э, как это все работает, ну, то есть, ты не можешь э, быть таким же, как тот человек, э, от, которого тебя хотят видеть. И если я могу сохранить э, какую-то неизменность. Ты знаешь, в медицине есть э, так, такая штука, что ты условно можешь там сохранить... Э, Свои биологические составляющие, чтобы, там, например, их там и потом как бы, зачать ребенка на основании там, себя предыдущего. Вот. И естественно, ребенок будет более здоровый и сохраненный, чем там намного позже. И вот просто представь, что если бы я заводил ну, какие-то отношения уже, когда я ну, действительно эмоционально вымотан, и я был бы не тем же человеком, какой я, допустим, в жизни и как это, получается, моя э, личность строится, то есть это было бы видно. И я могу точно предположить, что если бы я общался с Кариной, когда я эмоционально вымотан, я бы не смог ей, например, там полноценно отвечать, у меня бы не получилось э, с ней завязать э, отношения. То, что это дело за меня нейросеть, да, это один из помощников, но в каком-то смысле мы можем даже допустить, что Дейтинг это вот один из таких помощников, который э, упрощает там, коммуникацию тем, что ты не должен там, допустим, встречаться вживую, и это там один из твоих посредников. То есть э, мы жалуемся ли мы на дейтинг, на то, что как бы он убивает какую-то романтику? Нет, кто-то жалуется. Это... Ну, хорошо, а это тоже его позиция. Да, это вот окей. Но суть в том, что э, ну, важно понимать, что ждет человек от другого человека, и как они могут там сойтись друг с другом. И вот как раз вот, ну, эту тему мы обсуждали с Кариной и, ну, поняли друга для друга, что, э, ну, какие мы в жизни, это, ну, для нас э, первостепенно.
1: Я, э, когда читал твой твиттер-третт, э, я ожидал, ну, я не ожидал, но было бы, я подумал, что было бы забавно, если бы оказалось, что Карина тоже пользовалась чат в ваших переписках, как-то это было бы классный такой плот-тест, сюжетный поворот. Как, как ты бы отнесся вот со своей стороны, если бы ты был человеком, против которого применили это же оружие? Ты бы расстроился, или ты бы сказал, ну, замечательно, окей?
0: Слушай, ну, это было бы прям горячий момент. Точно. Вот, ну, я бы точно пожал руку, что оказывается, и так можно. С другой стороны, я бы отметил, что я должен понимать, ради чего там делает этот человек. Ну, то есть Я не перестану про это говорить, что есть люди, которые сидят там в дейтингах и не знают, что им нужно, или они не сформировали точное ожидание того, как, какой им человек нужен, как они себя готовы представить. То есть, вот посмотреть на это комплексно и в этом случае если бы Карина поступила бы идентично моему подходу она точно там представляла кто как нужен что для этого надо и выстраивала бы уже там свою какую-то цепочку действий ну это было бы действительно интересно и знаешь тогда бы в какой-то момент у нас ну допустим если у нас оно было бы зеркальным то и если бы там по фильтрации все нормально прошло устроилось но ну, я думаю что да все нормально прошло устроилось потому что ну как бы мы с Кориной, ну очень похожи друг на друга и но ну, мы пришли бы также на свидание просто поговорили поняли что все здорово продолжили бы там дальше общаться там частично через там чат GPT и все больше и больше общались друг с другом искренне ну то есть я думаю что было бы так
1: еще один вопрос вот Многие посмотрели на твою историю, там, миллионы человек увидели это в в, Твиттере, еще там, больше увидела, наверное, там, в других источниках и увидят. Ты сам вместе там со своими товарищами писал код, э придумывал какие-то решения для того, чтобы спроектировать разные версии GPT под общение с девушками. Скорее всего, сейчас либо уже существует какое-то готовое решение, которое можно, там, купить в интернете, там, или сервис по подписке. Либо его кто-то скоро сделает, какой-нибудь стартап в Кремниевой долине. А, значит, помощник для общения с девушками в Тиндере. И помощник для общения с парнями в Тиндере. И, а, скорее всего, какие-то люди вдохновившись твоей историей или не зная о ней, но наткнувшись на этот сервис, тоже начнут его использовать, и в какой-то момент какой-то существенный процент пользователей дейтинг-сервисов будут общаться не сами в них, а через подобные боты, чат-боты, потому что это просто удобнее, экономит время, ты можешь из большей выборки отбирать себе партнершу или партнера потенциального и в итоге, как, скорее всего, со временем это придет к тому, что тот, кто не пользуется этим, он э, там, будет проигрывать в плане там, того, что, возможно, искусственный интеллект будет еще более умным и психологически подкованным, э, чем сейчас, еще в несколько раз, и он будет лучше всего, там завлекать потенциальных партнеров, и в итоге как бы будут только общаться боты с ботами, а потом будут ходить живые люди на свидания и не очень понимать, что делать. Не пугает ли тебя вот такой, это вот я просто на ходу мне пришла в голову, но думаю, довольно mm-hmm. очевидная линия рассуждений. Не пугает ли тебя такой вот э, немножко антиутопичный сценарий в духе черного зеркала, или ты видишь в этом неизбежное что-то, или ты видишь в этом плюсы, что ты про это думаешь? Что-то будет, и
0: все упрется в какие-то ожидания людей. Ну, то есть э, я могу сказать, что когда я только начинал общаться в Тиндере, у меня там не ну, не смиралось какой-то план действий, что, что мне нужно. То есть да, мне, конечно, там, хотелось завести какие-то общения, отношения. Вот. Может быть, оно было там не супер явным, но то, что это было, это, это остается фактом. И в конечном итоге, ну, то есть я набирался опыта, и впоследствии я понимал, что и как мне нужно делать, чтобы все получилось хорошо. Вот. Я думаю, что может измениться действительно позиционирование и представление о том, как можно найти себе партнера, но здесь все упрется в осознание принципов работы нейросетей. Ну, то есть я представляю, как работают нейросети, я с этим работаю, и то, что я получаю в итоге, я понимаю, что там где косякнул, где можно улучшить. Должно появиться решение, которая будет доступно понятным людям, и оно точно появится не по щелчку пальца. Ну, по крайней мере, начнется применяться не по щелчку пальца. Вот. И в таком случае мы действительно можем ну, увидеть, что как люди будут взаимодействовать друг с другом, и как они себя будут проявлять в жизни. Потому что ну, им опыт нужно откуда-то получать. Если у них этого опыта нет, они его будут получать вживую, либо анализировать на основании там общения. И впоследствии они могут намного быстрее, лучше там устроить свою личную жизнь. Поэтому да, мы к этому идем, и мы действительно там всегда стараемся улучшить, ускорить какие-то процессы, которые э, есть. И это неизбежно. Тут просто вопрос о том, что как мы будем получать знания об этом, как мы будем это применять. И да, такая реальность. И она для меня удивительная. И это... Ну, блин, это неизбежно, что мы будем с этим работать, с этим взаимодействовать. Потому что даже если вспомнить много лет назад, что в вакансиях там, пишут, да, уверенный пользователь персонального компьютера, то сейчас, допустим, можно говорить уверенный пользователь нейросетей. И это навык, который востребован и нужен сейчас. Поэтому те люди, которые сейчас думают, что чем я могу заняться, там, чтобы это улучшило мне жизнь. Ну, начните с себя, а затем возможность нейросетей.
1: Интересно, что вы думаете, друзья. Напишите в комментарии, как вам такой потенциальный мир будущего. Я надеюсь, что люди будут там, на улицах знакомиться, если люди будут на улице ходить в мире будущего, <laughs> что как-то все-таки сохранится этот человеческий подход, а, вот, а что нейросети будут нам помогать, а не а, превращать все в тотальную антиутопию. Но посмотрим, Александр Жадан сегодня был у меня в гостях. Саша, спасибо тебе большое за твой опыт, за то, что так открыто делишься. Надеюсь, что люди посмотрят на живого тебя, поймут, что ты все-таки не психопат, а человек из плоти и крови и даже не искусственный интеллект. Хотя, возможно, это была нейросеть. Пишите в комментарии. Всем пока.